0: Transcurría la selva milenaria Y en la boca africana de los ríos Navegaba el tontón de los tambores Desde el hueco sonoro de los siglos La raza de color, ébano ardiente Nacida por el sol y a su albedrío Vio llegar a la costa un dios de barro Sediento de poder, rubio y altivo Como inmensas gaviotas se marcharon Las infames galeras Y al martirio del negro corazón encadenado lo consoló un tambor y fue el principio buenos días señoras y señores con un telúrico 2030 estamos comenzando esta mañana porque estaremos escuchando esto
1: Elecciones, como siempre Elecciones, nos, no, ¿no? elecciones cejan nuestro programa, los invitados vienen y, y nos obligan a escuchar cualquier cosa Y ahora estamos escuchando, y bueno, esto me gustó ¿eh? Pero, y, y, y le, le adelanto, le adelanto que nuestro invitado tiene muy buen gusto musical pues Santiago
0: Chalar lo dice No,
1: bueno, está Santiago Chalar está, está bien, esto estamos escuchando es, y hasta los cerros bailan Pero no, no, más adelante, más adelante se, no, va ver, se va a ver, va a ir destapándose más ese gusto musical que tiene levanto la es. cabeza y en
0: lugar de ver la pelada de nuestro operador de, de todos los días veo un bandón. ¿sabes lo que es bandó? ¿Qué es? Bandó un peinado que hombre francés medio antiguo todo peinado con el pelo así en la cara a mí me tienen
1: nombres modernos o sea, nombres <ríe> no sé modernos peinados eso veo pelos. un bandó
0: rubio elegantísimo que oculta casi toda la frente Y eso que tiene una frente bastante Doña extensa De Gabriela Simón
1: Que tenemos como nuestra Sí, 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 tenemos ese privilegio Tenemos que hacer
0: conducta porque ella en esta radio No sé por qué pero manda mucho
1: Si no podemos decir todas las barbaridades no, que decimos normalmente Cuidado
0: cada palabra, cuidado cada gesto
1: Sí, bueno, el programa, entonces ya vemos que va a salir la del 50% de lo que es normalmente, entonces
0: ¿Con quién estamos,
1: Marichal? Estamos con Ficher Alcantero ¿Quiere que le cuente un poco sobre él? Sí, cuente Bueno, es licenciado en Ciencia Política, cursó la maestría Quedándole algunas materias y la tesis para recibirse Acaba de diplomarse en Filosofía Política Ha, eh, ha realizado cursos de Comercio Exterior, Marketing Político y Periodismo Digital es representante nacional por el Departamento de Montevideo, por el sector Vamos Uruguay. Integra la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y la Comisión Especial con fines legislativos de asuntos municipales y descentralización. Fue edil departamental de Montevideo durante el periodo 2005-2010. Es convencional departamental y nacional del Partido Colorado. Es miembro del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo. Es fundador... De Alternativa Independiente Agrupación Política Identificada con la lista 10.520 Es director del quincenario digital Alternativa y del mensuario Vamos a Más eh, Dice que le gusta leer Conducir en la carretera y tomar fotos
0: Conducir en la carretera, solo
2: De noche, de día De día, de noche este Y acompañado, ¿no? Siempre, la política nos lleva a muchos a muchos departamentos
0: ¿Nos y... maten el auto Bien. o no?
2: Eh, sí, sí, a veces sí, a veces hay que tomar
1: Cuidado con la bombilla Es, ¿no?
2: verdad, es yeah. verdad, es verdad, es verdad Pero bueno, son esos pecados que hay que confesar
1: Cuando va en el auto, ¿ve alguna foto interesante? ¿Alguna imagen que le, ah, que hay, le guste? Algunos y,
2: buenos paisajes y, y, ahí, y pa paramos al de la carretera ¿sí? Una especie de, de hobby para, para por lo menos enchufarse un poco de
1: de lo de todos los días,
0: ¿no? ¿Y el, le ¿Informes? ¿Lee cosas de la cama o lee libros? ¿Leer? O sea, ¿Leer? ¿sí? Bueno...
2: Este, libros no, de papel, ¿eh? leo, leo libros de papel, leo libros de papel. Es este una especie como de, de bueno, de vicio que es este comprar libros, ¿no? Este voy a cada vez que hay una feria de libro cada vez que paso en una librería paso y, y dejo este una buena cantidad de pesos ahí y bueno es, es algo que este, me parece que es la mejor plata que uno puede invertir. Es en libros y, y bueno, armando una, una biblioteca
0: bastante grande Si no fuera un comentario interesado, diría, yo comparto eso <risa> La Estoy verdad en, que siempre lo compartí sí, sí.
1: Estoy ante dos adictos a la, a la compra de libros sí. Por
0: ejemplo, libros, eh, literatura, novelas, lees Novelas poco, poco, poco
2: Pero leo, este, bueno, ensayos eh, cosa, historia. Cosas historia Historia eh, Cuestiones técnicas eh, filosofía, ¿no? Bastante Y después revistas, ¿no? Revistas también leo bastante me mm, gustan ¿Qué este. revistas? Y National Geographic, muy interesante eh, Estoy suscrito a Harper Business Review este eh, También sacan artículos siempre muy buenos eh, Revista Noticias, me gusta mucho Revista Noticias de Buenos Aires este Y bueno, por supuesto, la prensa nacional ¿no? Eso sin duda es parte de nuestro trabajo
1: es hincha, es hincha del segundo más grande de América, del Club Atlético Peñarol. <risa> este ah, volvió, y...
0: volvió por su fuero, ¿usted? Segundo,
1: segundo. Ajá. Dije segundo. El primero, yo, usted, ¿usted sabe que que el yo... Yo no ya... el campeón de América, ah. el campeón de los Libertadores, ¿no? ¿A eso se refiere, no? No, no, me refería a mi nuevo equipo de, 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 de fútbol que soy hincha. Es, es nacional Yo ya dije que bueno. Me había hecho el, el pasaje ahí Está bien, está bien Eso y... sí. no se lo a Fácilmente a mucha gente Bueno eh, La película Que nos recomendó Que dijo que Que, que le gustó mucho Es Invictus
0: Que para Tiene mucho contenido Adicional Exacto Además es una buena película En general ¿no? Exacto, exacto Sí este, Para Uruguay
2: Sobre todo A partir del 2010 yo creo que, este, bueno, brevemente la, la película lo que hace es recatar este, una parte de lo que fue, eh, digamos, la nueva etapa de Sudáfrica con, con Mandela a la presidencia. Creo que las lecciones este, que dio que dio Mandela me parece que son lecciones a, a tener en cuenta y aplicar. Y sinceramente creo que en el caso uruguayo, si vemos, este yo, yo hice el análisis este de, de ver esto comparado con el gobierno del presidente Mujica. Creo que los seis primeros meses del gobierno de Mujica, estoy hablando marzo, septiembre del 2010, tenía mucho de eso, ¿no? Yo estaba convencido en ese momento de que Mujica estaba aplicando esa misma, eh, digamos estrategia, ese mismo, esa misma táctica que me parecía que era muy buena ¿no?
0: creo que fue su intención ¿eh? después me Pero parece que la realidad la forzó a hacer
2: otras un cosas. punto de inflexión ¿no? por ahí por septiembre, octubre del 2010 hay un punto de inflexión este, y bueno empiezas a esa lógica pe pendular en la que se ha movido de tratar de este, consensuar lo que es el ala moderada con el ala más radical que existe dentro del gobierno, es muy fácil armar los consensos cuando uno está en la oposición, y es bastante difícil conocer ese gobierno y creo que a partir de ahí este dejó, dejó de lado eso pero me parece que al inicio era era la intención, ya le digo los primeros seis meses me parece que lo,
0: lo, lo, lo estuvo aplicando ¿no? Recordemos que Invictus, si alguien no la vio, trata de Mandela y su ascenso uh -huh. al gobierno y las medidas reconciliatorias que intentó Sí. En, en su primer periodo de gobierno ¿no? sí, Con imágenes
2: muy fuertes ¿no? Por ejemplo eh, Cuestiones que parecen mínimas Como el séquito de seguridad que tenía Con mensajes muy fuertes En que este, mantuvo parte De la seguridad que venía del presidente anterior Que eran blancos Y sus eh, asesores Sus este, compañeros de siempre que le iban a hacer la seguridad Decían nosotros no podemos permitir compartir la seguridad tuya con con estos que son blancos que te metieron preso y, y tipo, los obliga a coexistir el, exactamente entonces esos esas señales no hay imágenes que son muy importantes que, que me parece que son necesarias para, para cualquier sociedad ¿no?
1: ahora usted decía que eh, le gusta la fotografía esas fotos usted después las sube a internet sí 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 ¿Cómo, cómo se lleva con las redes sociales y con esa... con las redes ¿Con sociales en
2: bien bien este con respecto a las fotos es un hobby que tenemos con mi señora este, salimos a, a veces, este, cuando, bueno, tenemos un domingo ahí, eh, vamos con este, con el mate a, a algún lado a, a recorrer y, y tomamos las fotos y después las subimos a un blog este, que se llama, ya le pasó el chivo, pero bueno, es sí, totalmente sí, sí. Este,
1: sin fines o, de lucro. Honorario, <risa>
2: sí. este Uruguay Natural Turismo, le hemos puesto, eso, ponemos fotos de distintas partes de Uruguay que son. Preciosa, porque tenemos un precioso país Y, y bueno, la subimos ahí este, y, uh, de, de alguna manera este, hacemos eso para, para
0: desenchufarnos Su pregunta para manichal fue casi ofensiva Porque este hombre fue el creador De el primer club político virtual El, virtual, el primer bastión sí. partidario ballista virtual Sí, eso es algo inauguramos hace poquito este,
2: Hicimos la presentación de, de nuestra página web una, una nueva página web de nuestra agrupación eh, hace ya como 6-7 meses que venimos con un canal de YouTube Abrimos un canal de YouTube y, y todas las semanas doy un mensaje Sobre la situación de, de la semana, ¿no? de la agenda que, Cuáles son los temas que están esa, esa semana en el tapete Y el 21 de mayo inauguramos el Club Ballista Virtual Le hemos, le hemos llamado Que es este lo que buscamos digo, Está en una etapa muy embrionaria todavía hace Hace muy pocos días que lo abrimos Pero buscamos así tener sesiones cada cierto tiempo una semana diez días sesiones donde se conecte gente de cualquier parte del mundo y por suerte la primera tuvimos gente de muchas partes este donde eh, podemos intercambiar y tirar temas y opinar todos a través de una especie como de chat este y allí llevar adelante esa 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 posibilidad ¿no?
0: ¿por qué eligió chalar
2: a Chalar, bueno, este, me gusta muchas de las canciones de Chalar, y, y, esa canción en particular, este, bueno, habla de, de los negros, del candombe, me parece que, busqué, traté de buscar, porque me pidieron solo seis, yo quería, a ver, si, si me dan la oportunidad, si... Los... de los negros del candombe? Sí.
0: ¿Usted que está buscando la tradición popular del vallismo? Eh, en realidad es, es eh, a mí me gusta mucho el, el
2: carnaval, pero me gusta mucho sobre todo las llamadas, ¿no? Este, no voy al desfile de 18 de julio, pero sí trato de ir siempre al de, al de Isla de Flores y bueno, es algo que bueno el vallismo lo fue un poco el creador del desfile de llamadas ¿no? hace como 50 y pico de años pero es algo que realmente este nos mueve ¿no? nos mueve, escuchamos un tambor y nos mueve,
0: a una ballista muy conocida que luego se hizo frente a amplista para defenestrarla en opinión pública decían la candombera la al barro bayo tenemos que ir
1: al corte con quién estamos Marichal? estamos con Fischer Alcantero
0: Tairará, Tairará, Tairará Han comenzado las cosechas Los changos a las viñas van en un carro allá chicote a su parada. Señoras y señores, estamos en 2030 y sorpresa que nos depara la vida. Levantamos la vista y la cabellera rubia se transformó en una extensa pelada. Se fue Gabriel Simona.
1: Yo también quedé sorprendido, nunca lo había escuchado cantar un, un trozo de una canción y ahora... Lo escuché al son de, de Jorge Cafrune, su voz de, de cantor. No pero, pero me cambió no la noticia. La no, noticia no, pero, pero, que me, Oscar pero me, el, el shock, usted imagina, yo años, hace que estoy en 2030, nunca lo había escuchado cantar.
0: Usted sabe que Esteban Cafrune, eh, junto con los fronterizos y alguna otra gente, fueron los padres de lo que después se llamó el canto popular en Uruguay. Uh -huh. ¿Usted le gustaba ¿Escuchaban en su casa Cafrune? Sí, y sí, Gerald.
2: sí, sí. Este, me acuerdo, nosotros cuando, cuando yo era chico no teníamos luz, entonces escuchábamos este, una radio chiquita pilas escuchábamos la cita folclórica que todavía está la en otra radio este y bueno mi viejo tal vez sigue escuchando clarín no pero, pero bueno el folclore siempre siempre estuvo presente y siempre siempre me gustó y esta canción en particular me hace acordar también este porque habla de la, la vendimia no este, me hace acordar cuando era chico que íbamos eh, sobre todo en la, las vacaciones a la cruz departamento de florida donde donde es nacida mi madre y bueno, este, justo era la época que la gente iba a cosechar la uva, ¿no? Entonces este parece que estuviera cantando al pueblo y la verdad que me gusta mucho esta canción.
0: ¿Y usted ayudaba y en la vendimia o no?
2: No, era chico ahí, más bien me metía a comer cuando no, pero... acababa lo que se caían. <risa> Exactamente.
0: Estamos con un joven politólogo, joven uh -huh. diputado, joven activista ballista, digamos Uruguay. ¿Quién?
1: Fitzgerald Alcantero.
0: bien. La gente joven está teniendo que algunas, la gente joven que está en los partidos políticos mm. actualmente, tiene algunas actitudes diferentes, que son quizás sean generacionales. Yo lo veo parado diferente respecto a la realidad. La primera diferencia, parece que no le duelen prendas, porque en general, cuando un, por ejemplo, un colorado, un blanco mayor, a un político con experiencia, habla de un tema, critica al gobierno, y enseguida alguien del gobierno intenta taparle la boca y decir, ah, pero ustedes fueron peores. Ustedes hicieron esto y esto y esto. Y Aparece un tema de amiguismo, de corrupción o de lo que sea, y como que la gente mayor tiene ese brete, no puede hablar libremente porque tienen pasados largos, no ellos personalmente, necesariamente, uh -huh. pero sí pasados largos que, bueno, les quitan les quitan fuerza al planteo. Usted lo, a usted y a otra gente del Partido Nacional, del Partido Corredor, los veo como liderados de esas trabas. Sí, a ver, hay una
2: cosa que, que es lógica. Uno no puede decir que este, la institución nace a partir de que uno aparece. O sea, nosotros no podemos eh, de alguna manera decir, ah, bueno, eso pasó antes en el partido, yo no estaba, yo no tengo que ver, porque es nuestro partido, y, y lo importante es la institución y no quién está, quién estaba o quién está. Lo que me parece es que nosotros tenemos que ser bien claros en que. El, no podemos desconocer que se han cometido errores. Así como no podemos desconocer las cosas virtuosas que se han hecho, los errores que, que se han cometido, eh, también hay que reconocerlos y por ahí capaz que a quienes vivieron otras épocas le, le es más difícil reconocer esos errores o reconocer determinadas cuestiones, ¿no? Yo creo que, sobre todo nosotros que nacimos, este, por lo menos, en mi caso en el medio de la dictadura o algunos después de la dictadura, este.
0: Tanto que no dimos, eso... usted nació en el año 78, 78, ¿verdad? 78, exactamente.
2: Este, y eso me parece que también, eh, influye porque muchas de las cosas que se discuten, por ahí están cargadas por ese pasado y quienes fueron protagonistas de ese pasado claro, tienen mucho más cuentas para pasarse tienen un montón de facturas que nosotros no las tenemos entonces eso por ahí hace, hace, facilita el diálogo ¿no? yo este, tengo amigos que son hijos de Tupamaros tengo amigos que son hijos de militares y cualquiera de nosotros podía haber nacido en cualquier hogar o sea que este no es una cosa de que yo estuve de tal lado y vos estuviste en el bando de enfrente me parece que eso también ayuda a que podamos mirar hacia adelante de otra manera y podamos de alguna manera decir, bueno, este, a ver, nos, tenemos que administrar el, el hoy y sobre todo tratar de mejorar el futuro, ¿no? Entonces este, pensemos más en el futuro que en el pasado. Capaz que, que tiene que ver también con, lo, con, con la edad, con una cuestión de género, de, 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 de edad, porque ahí lo que tenés es el que vivió todo eso, por ahí tiene más pasado que, que futuro, y nosotros que recién arrancamos, este, de pasado no tenemos mucho, entonces eso también ayuda a que miremos más a, hacia adelante, ¿no? Me
0: parece que puede ser así. Buena cosa esa, esa división, me gustó, ¿no? La gente que tiene más futuro que pasado, más pasado que futuro. Sí. eso Me gustó, me gustó pensando en el país, ¿no? Bueno que la gente que, tu, que tiene más futuro que pasado empiece a acordar y a hacer cosas, ¿no?
1: Me hace pensar un poco eh, a la reflexión esa del, del barco de Teseo, ¿no? Ese Teseo cuando mató al Minotauro, cuando volvía, eh, fueron cambiando partes del barco y al final eh, el barco ya era otro cuando terminó arribando a los puertos a donde iba. Eh, capaz que esa renovación, uh -huh. que justamente que hacía Cantero, sí. eh, tiene que ver con, con que ya no son las mismas personas que integran que estoy, en el Partido colorado?
2: ¿no? ¿Hm? Heráclito y no te puedes bañar dos veces en el agua del mismo río
1: Exactamente El río ciencia... se
0: llama igual, pero el agua es otra Usted viene de la ciencia política y le encanta la filosofía política sí. Tiene reflexiones, yo le he leído sí. algunas reflexiones que no son públicas todavía uh -huh. Pero he leído algunas reflexiones uh -huh. sobre la democracia, los riesgos que, que se corren ¿Qué está pasando con esta etapa? No sé si todavía se puede llamar posmodernismo uh -huh. Esta etapa en donde está primando más lo individual y primando menos las reglamentaciones colectivas, los límites colectivos, uh -huh. con lo que tiene eso de positivo y negativo. ¿Cómo lo ve eso, la política sí. en esta etapa?
2: Nosotros este, creo que lo, lo que debemos tener bien claro es que la democracia es algo que tenemos que construir todos los días. Y yo creo que las veces que la perdimos fue por creer que no la íbamos a perder. Entonces, si damos por. por no, por dado, sí, bueno, la democracia sí es algo que está ahí, que bueno, este, está bien, nos rige. Pero no hacemos las cosas que tenemos que hacer para que todos los días esa democracia se fortalezca, sea vigorosa, eh, encierra determinados riesgos, ¿no? Creo que el, el individualismo, o, o lo que eh, me parece que podemos categorizar como aislacionismo, personas que se aíslan, eh, va como de alguna manera haciendo que eh, se pierdan las convicciones de la ciudadanía, del ejercicio ciudadano hay a veces este, algunas discusiones respecto a lo que es el consumismo, por ejemplo y yo creo que buena parte de, de la población mundial decir, hablamos de Uruguay porque, porque estamos acá pero esto no es un, un fenómeno que sea exclusivo es, es, es parte de lo que eh, en todo el mundo pasa o buena parte del mundo pasa como que Hemos transformado al hombre en un consumidor más que en un ciudadano, entonces, este, eh, y hay un montón de cuestiones, ¿no?, las instituciones, yo creo que, y aquí le tengo que cargar las tintas a la generación anterior, creo que la, la famosa revolución del 68, que buscaba una serie de libertades, que buscaba romper determinados paradigmas, que entre otras cosas lo que quería era derribar al capitalismo, eh, se tiró y me parece que buenas cosas algunas cosas buenas trajo que para, para liberar al hombre en algunas cuestiones eh, creyó que derribando de determinadas instituciones la familia el estado los partidos políticos etcétera iba a ganarle al capitalismo o sea, el análisis era bueno ¿El capitalismo de qué se alimenta? Se alimenta de las instituciones. Por lo tanto, vayamos contra ellas y el capitalismo este, va a desaparecer. Sin embargo, el capitalismo se recicló muy rápido, advirtió esto muy rápido y le dijo Ah, tú querés este, liberarte, que tú querés eh, que píldoras para, para no concebir, acá, yo te las ofrezco. Entonces los laboratorios te ofrecen eso, ¿no? Este, y así fue, adaptándose el capitalismo hacia el individuo, diciéndole, ah, bueno, ¿qué querés, un plasma 42 pulgadas? Yo te lo doy. Este, ¿Qué querés, cine? ¿Querés este, HD? ¿Querés cable? Entonces, de esa manera, el individuo se fue... Eh, obviamente, a ver, eh, también hay una cuestión Ahora hay un debate, ¿no? El nuevo uruguayo, que somos más más este, contentos Más felices, miramos el futuro con más optimismo Lo cual es muy bueno Yo creo que eso no es tan así Sino que lo que hay es, por ahí, este un ejercicio mayor del consumo Por una situación
0: económica este que es buena, ¿no? evidentemente Tenemos que ir al corte Dígame, ¿con quién estamos y la manera de comunicarse, Marichal?
1: Estamos con eh, Fichera Alcantero Y pueden comunicarse a el mail 2030 arroba espectador punto punto hoy, 2000 con letras 30 con números si no pueden mandar SMS al 8810 estamos filosofando Señor Albaniza, su pena en lo de
0: la luna, al y en sus Señoras y señores, estamos en 2030 y nuestro invitado es el diputado Fichera Cantero. Marichal,
1: usted en el bloque pasado nombraba ese esa búsqueda que hace el capitalismo por adaptarse, uh -huh. ¿no? Ahora, eh, pasándolo un poco más acá, más, sí. eh, más eh, menos abstracto y más en Uruguay, sí. eh, en este tiempo. Eh, ¿Le parece que el sistema político tiene muchos puntos para adaptarse a estas nuevas tecnologías que hacen que, justamente como usted decía, eh, llevan al, al aislamiento físico, por uh -huh. lo menos de las personas, más no el virtual, sí por ejemplo, el, el prestarle atención a las redes sociales parece que es un punto importante pero a lo mejor hay varios más que uh -huh. obligan a repensar la política ¿Usted Claro, cómo lo ve?
2: porque eh, la pregunta inicial fue eh, los riesgos a la democracia no uh -huh. y, y creo que eso es un, un riesgo bien importante a la democracia de que la gente no participe, de que la gente no sea ciudadano me parece que los partidos políticos lo que tenemos que hacer es justamente la labor de Hacer esa transferencia de consumidor a ciudadano. ¿Qué es más importante? Comer el asadito del domingo, este, mirar el partido y mirar el X programa. Sí, es importante, por supuesto, compartir con la familia, distraerse, distenderse. Pero también es importante participar en el partido que sea. Por supuesto que quiero que participen en el mío. Pero es importante para eh, la salud de la democracia que la gente participe en los partidos políticos. Y creo que las redes sociales son un, una herramienta más creo que este, las viejas herramientas eh, tienen que seguir usándose. Lo primero que apareció fue el, bueno, el diario, después la radio. Cuando apareció la televisión hubo como una especie de, de, bueno, de certificado de defunción. La radio va a dejar de existir este, porque ahora la televisión, no sé qué, y bueno, estamos ahora en un programa de radio que he escuchado por muchísima gente porque lo que se vio era que todos los medios pueden coexistir. Y ahora las redes sociales lo que hacen es, brindar una herramienta, un espacio nuevo para que este, se pueda llegar a determinada eh, sector de la población. Por ahí yo conozco personas que son abuelos o bisabuelos que manejan muy bien las redes sociales este, y otros que no, pero sobre todo la gente joven que está más metida y por ahí no lee tanto diarios pero, pero sí metido en esto, es una forma en la cual podemos tener este, el contacto. Pero además lo que permiten las redes sociales es la posibilidad del ida y vuelta, ¿no? uh -huh. de esa comunicación, de ese eh, Cuestión espontánea Y eh, simultánea a veces ¿no? Permite un control más
1: eficiente también. Por ejemplo, si se quisiera utilizar para controlar A, la, a los políticos en, uh -huh. en su día a día También permite también. un feedback Como decía, eh, constante sí, eh, Me parece las... que, que bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo ve eso? ¿cómo sí. eso pesa eso? otro de los problemas que
2: tenemos para y riesgo a su vez para la democracia es la crisis de representación de los políticos de los partidos políticos ¿no? Este, que repito también es a nivel mundial veamos Europa, la crisis de liderazgo que hay y claramente este, vemos la necesidad de fortalecer los partidos y de generar dirigentes, líderes ¿no? y, y sin duda que la, esa, esa distancia que muchas veces hay entre el político entre el representante y el representado, eh, sin duda que ahí se vuelve una herramienta fundamental, ¿no? Porque si di vuelta, permite eh, el control. Yo por Twitter eh, recibo, recibo un montón de cosas, ¿no? Este, recibo gente que, que no le gusta lo que digo y me lo hace saber, y recibo gente que este, me tira ideas y recibo gente que, me, bueno, te va para adelante, lo que sea. Pero en realidad este... Lo importante es eso, ¿no? Yo voy a recorrer un barrio y pongo... ¿no? Estoy este, recorriendo Piedras Blancas. Uh -huh. Y hay gente dice, ¿dónde estás? Eh? ¿En qué lugar? Y se acerca, te saluda, se genera una posibilidad de este, instantaneidad uh -huh. que te permite ese, ese contacto. Me parece que está bueno. Además, en Uruguay, donde... Creo que tenemos que sentirnos orgullosos de que nuestros presidentes los podemos encontrar en cualquier lugar comiendo, lo podemos cruzar en cualquier lado sin ningún tipo de, de problema. ¿no? Eso que tanto asombra a, a muchos extranjeros, que está bueno que acá podamos preservar esa, ese contacto fluido como debe ser.
1: Ahora, esa idea de vuelta, ¿no disminuye un poco la fuerza del representante en sí mismo? O sea, ¿no, no lo hace cada vez menos necesario el representante? Porque justamente acorta brechas
2: sí a ver este eso eso también yo creo que el, la esa democracia directa que algunos dicen que vamos a tener algún día a través de votar todos por internet y qué sé yo este yo la veo un poco un poco lejana, no porque. Siempre atrás de, de todo proceso hay una organización. O sea, estos movimientos que se han dado este, en, en Asia, en África, de, con las redes sociales, y, y hay, y que, a
1: Twitter, que y está y pensado para justamente sí, para y, ese tipo de movimientos. Y se masivo. dice, bueno,
2: este, se han tumbado este, gobiernos. Uh -huh. En realidad hay una organización que utiliza esas herramientas. ¿no? Entonces, este yo creo que eh, me parece que no. Me parece que fortalece la representación, porque Obviamente que no, no se puede estar en contacto permanente con toda la gente que se representa, pero es una herramienta en la cual, este, bueno, te estás nutriendo de, de un componente importante. Eh, creo que para hacer una especie de democracia directa, bueno, ahí hay que ir a a, a sin conclusiones más reducidas. Este.
1: Claro, pero a lo mejor no una democracia directa, pero uh -huh. sí a achicar la cantidad de representantes, a achicar ciertas brechas que a lo mejor en otra época sí eran necesarias, pero que ahora ya no yo creo se que una, pueden pasar. Creo que es una buena discusión que
2: está por encima del tema de redes sociales. Este, yo creo que es una buena discusión, muy buena. Sobre todo, eh, yo tengo una opinión formada respecto a lo que son las representaciones en las juntas departamentales. Y además, este en el periodo pasado que fui a Edil, hice una, una presentación en la junta donde este, decía, no puede ser que tengamos 31 Ediles en Montevideo y 31 Ediles en Flores. Con el cariño que le tengo a mis amigos de Flores que son Ediles. Pero... Eh, debemos profesionalizar las funciones de representación, y la función del edil eh, necesita profesionalizarse, necesita recursos, dotaciones, un montón de cosas, que lo, en el Montevideo está bastante bien, pero en el interior no. Entonces tenemos 31 ediles en flores, que no tienen ni siquiera una oficina y una computadora personal para llevar adelante su gestión, y tenemos, este, cuando en realidad podemos tener 5 ediles, que tengan un equipo de asesores, que tengan un trabajo y que puedan llevar adelante la representación y el controlador del gobierno departamental, que es la función. Entonces me parece que la discusión de la representación está por encima de este, las redes sociales. Las redes sociales son un apoyo importante, una ayuda importante para, para esos momentos. ¿no?
0: Volviendo al tema anterior, uh -huh. con los cambios de paradigmas, de comportamiento humano, uh -huh. en particular en Uruguay. Uh -huh. eh, la pérdida de la relación social más estrecha La pérdida del de control social uh -huh. Porque en esa relación más estrecha se da también el control Exacto Y eso está desapareciendo, se está atenuando Nos crea problemas uh -huh. que son graves uh -huh. Algunos que están asociados a la pobreza sí. Pero otros que no, que son estrictamente culturales Culturales ¿Cómo enfrentamos eso?
2: Bueno, este, para mí esa es la clave del asunto Para mí es la clave eh, para mí es el, el gran problema que tenemos, ¿no? este, la, el, el aspecto cultural me parece que, que es fundamental poder ver eh, hacia dónde caminamos, no se arregla con cambiando un partido en el gobierno, yo creo que este, no es un tema que eh, sacas a, bueno, hoy antes estuvieron los colorados, tuvieron los blancos, ahora está el frente, mañana están los blancos, están los colorados, no, no es un tema de por supuesto que desde el gobierno es un lugar donde se emiten señales muy importantes me parece que hoy se emiten señales contradictorias y, y en muchos casos este, contrarias a lo que ha sido la, la, la cultura del país pero eh, yo creo que el lugar principal donde se juega ese papel es en la escuela me parece que es, es ahí y en la escuela para mí, es un binomio con el hogar con la familia eh, es,
0: es este para mí es, eso es lo esencial. La familia está cambiando mucho. Ahí está. Y Tiende a desaparecer la familia clásica, ¿verdad? Ahí está. ¿Y qué es lo
2: que desaparece con eso? Desaparece la república. Porque veamos lo que dice Aristóteles. ¿Cuál es la base del de Estado, de la república? En el artículo 40 de nuestra Constitución está ahí y bueno, uno le lee y dice, ah, bueno, una cosa dice la Constitución, la, la, la familia es la base de la sociedad. Pero eso está basado en Aristóteles, que decía la primera forma de socialización del hombre, del son politicón, del hombre político es la familia.
0: Es así, pero con una familia ausente cobra más importancia exacto, la escuela. Exacto. Tenemos que
1: ir al corte con quien estamos. Estamos con al Alcantero, ya hablo. La trampa de la laguna
0: Cerró su boca de arena Llora su pena
1: el lo de la
2: luna al mar supleta serena No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj No hay antes, ni luego, ni tal vez No hay lejos, ni viejo
0: ni jamás en esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar... la vida es Señoras, señores, estamos en 2030 con el diputado...
1: Fichera, Alcantero cantero y escuchando al genial, al al único, Fernando Cabrera.
0: Usted está encontrando una afinidad casi generacional acá. Eh,
1: sí, 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 por supuesto. Por lo menos musical seguro es eh, casi completa... ¿Por qué esta tan sí. excelente elección?
2: Bueno, me gusta me gusta mucho Fernando Cabrera. A veces este se, se, se comenta, se dice que en, en, con respecto a la música uruguaya hay los que les gusta Fernando Cabrera, y los que no les gusta Fernando Cabrera, ¿no? Este, yo soy uno de los que me gusta. Este, y no no es unánime en mi casa la, la opinión, pero bueno, a veces gano y, y, y pongo los discos. Y esta canción, este dentro de, 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 de muchas que me gustan de no, Fernando Cabrera, esta es la que, la que más me gusta, me parece muy buena. que Tiene varias, no pero, pero esta es muy buena. No tiene
1: muchos puntos medios, me, es verdad. No, no, o le no, gusta mucho a uno, gusta. o no le gusta. Pero
2: me parece que es un gran, un gran músico, un gran artista. Este, que bueno, que por ahí.
1: Obviamente todo
2: eh, se basa en gusto, no es todo subjetivo, pero por ahí este los que no les gustan no este han visto la, la, la parte artística musical de lo que es. ¿no? Parece que...
0: Bueno, a mí que estaba lidiando todo el día con el tema de la delincuencia y supongo que estará hasta la coronilla uh -huh. de reflexionar sobre el tema, de ver qué hacer, qué no hacer, y embretado por la situación, dijo una vez, y creo que no pasó, pasó un poco inadvertido es una reflexión que se podía pensar, ah, está buscando disculpas, pero que es parecido a lo que está diciendo usted. Mm. Que ya se roba muy poco, o no se roba más por hambre. Se roba por consumo. Uh -huh. Se quiere el artículo que se desea ya. O sea, se ha perdido el valor de la espera, o del trabajo, o del esfuerzo para conseguir ese producto de consumo, sí. y se buscan atajos.
2: Sí, yo comparto... Eh, todo menos una parte este, donde se dice bueno ya no se roba por hambre por supuesto que eh, a lo largo de la historia ha habido gente que robó por hambre pero siempre fueron los mínimos, no los porcentajes mínimos de, de la delincuencia eh, la gente pobre honrada jamás roba y este, no, no no se procura su sustento robando y violando la ley eh, lo que pasa es que también hay dos estadios no uno es el estadio de lo cultural, que como decíamos en el bloque anterior, lleva a un proceso más largo, y otro es el del actuar ya. Si sos ministro del Interior tenés que actuar sobre lo que está pasando hoy y, y, y no tenés opciones de poder proyectar o de mitigar eso. no Digo, Para eso hay otras partes del Estado que me parece que también tienen que actuar. Eh, el tema también y que no es nuevo porque también vuelvo al mayo del 68 no sé lo que quiero pero lo quiero ya era una de las consignas no y, y hay como esa cosa de me satisface tener este, campeones nuevos y capaz que los campeones nuevos que son de determinada marca que salen carísimos por ahí el efecto es solamente ir y comprarlos este, y después tenerlos, no tenerlos usarlos, no usarlos realmente este ahí tenemos disvalores en nuestra sociedad que tenemos que cambiar, o sea, no tenemos que ver distinto a las personas por la ropa que tienen, si es de marca o no es de marca y si no, que lo que vale es lo que, lo que representa cada uno es un, un, también algo que está en la constitución que es muy interesante diferenciarnos por talentos y virtudes y no por color de piel, religión opción sexual, condición social eso me parece que es, es totalmente adjetivo que no, no no nos lleva a nada.
1: Ahora, eh... Tomando esto que usted decía, que bueno existe ese, ese consumismo y, y que es un mal social y que se arregla a largo plazo, ¿cómo, cómo tendría que actuar, por ejemplo, el Ministerio del Interior? O sea, ¿qué, qué, qué puede hacer frente a eso? Porque tiene que, es verdad, si sí. tiene que actuar frente sí. a unas circunstancias que son súper adversas, reconociendo además uh -huh. que es un problema que. La, las raíces del problema, o sea, uh -huh. que es un problema que es cultural, etcétera. ¿Cómo se puede actuar frente a eso? Sí, creo ¿qué qué que no, no, no tiene que ser el Ministerio del interior el que actúe hacia, hacia el origen del pero, problema Pero ¿no? por ejemplo la seguridad, o sea, ¿cómo, sí. cómo se puede encarar un tema tan complejo? Ah. Eh, eh, bueno, justamente eh, lo que usted pone es una nueva dimensión sí. en ese asunto Yo
2: creo que son varias cosas Por un lado son las medidas de seguridad que se necesitan hoy para mejorar la situación que es espantosa Pero por otro lado hay que hacer un, una gran apuesta a lo que es la educación ...una gran apuesta a lo que son... ...planes sociales... ...que me parece que van en el camino equivocado... ...porque van justamente a retroalimentar... ...lo que ya existe... Y, ...y eso tiene que ver con lo cultural... ...si yo le doy a una persona dinero... ...porque es pobre... ...y ese es el objetivo... ...ah, porque sos pobre te doy plata... ...entonces qué te estoy diciendo... ...cuando tú dejes de ser pobre yo no te voy a dar plata... ...en realidad... Me parece que los planes sociales tienen que ser, como se han hecho en otras partes, para no ir muy lejos en Chile, planes que, por supuesto, estamos de acuerdo en ayudar a quienes no tienen, a quienes están pasando por una situación compleja o que la estuvieron pasando en la crisis del 2002 que nos golpeó a todos. Este, hay una emergencia, hay que atenderla, muy bien. Pero dale la posibilidad de salir de esa situación. O sea, que, mira, el Estado te va a ayudar. Toda la sociedad va a hacer un esfuerzo muy importante a través de impuestos, a través de aportes, para ayudar, ayudarte en esta situación en la que estás pasando. Pero te vamos a dar las herramientas para, te, para que te capacites, para que puedas seguir estudiando, para que puedas generarte una cooperativa, una forma de ganarte la vida y que salgas de esa de esa situación. Los chilenos le llaman, este, le llamaron los créditos puente. O sea, te damos durante un año Determinada ayuda para que tú puedas reconvertirte, partiste de tu trabajo, quedaste en una situación de vulnerabilidad, salís de esta situación y entonces este, dentro de un año te vamos a evaluar, a ver cómo estás y allí tenés que defenderte por ti mismo con las herramientas que te hemos dado. Entonces lo que estamos haciendo es apuntalando un ascenso social, en el que nosotros creemos, este por supuesto, en ¿no? esa movilidad social ascendente, donde cada cual en la vida haga... Lo que realmente desee Y que se lo ayude para eso ¿no? Pero que no se le esté fomentando Quedarse anclado en la pobreza
1: Ahora Eso no está como apuntando a, a un contexto social diferente También a, a, uno, a unas personas Que tienen valores diferentes por, A lo que hoy es, eh, es ¿Eso funcionaría en Uruguay? Yo me imagino la, la persona o sea, eh, me imagino que hay muchos tipos de personas uh -huh. Ahora, eh, el, el, el prejuicio que se tiene normalmente Y que es el que se está aplicando cuando se dice Bueno, yo lo que le doy dinero y lo que le estoy diciendo es que si sale eh, si, si, si sale de esa condición de pobreza le dejo de dar uh -huh. Esa persona, si, si le pusiéramos ciertos, ciertos controles uh -huh. Saldría, o sea, verdaderamente Saldría, no, no pasaría que después al año Ya se queda sin eso, entonces se, que, se termina Quedando a la postre sin Un eh, apoyo social
2: Bueno, en realidad lo que nosotros tenemos que apuntar Es que eh, La gente pueda desarrollar en la vida Lo que quiere hacer Entonces El problema es cuando no
1: quiere ah, bueno. Es que me parece ex extraordinaria <risa> la, la, ah, bueno. la reflexión me parece sí. buenísima esa de, uh -huh. Bueno, tenemos un problema cultural uh -huh. Muy uh -huh. grave, sí. ahora eh, bueno, eh, sí, el, el problema cultural eh, Justamente lo grave del problema cultural Es sí. que sale de adentro hacia afuera del, uh -huh. del individuo hacia afuera Por
2: eso ahí creo que la escuela y la familia En, en, en una actuación articulada y conjunta eh, Tienen mucho por hacer ¿no? De eso no hay duda Mucho Ahora, por hacer
1: y el, Porque el, ahí
2: va a generar valores
1: De, de eso no hay duda uh -huh. Ahora, desde la otra parte Desde la parte de la ayuda del Estado sí. est Estamos entre, frente a ese contexto ¿Cómo, uh -huh. cómo se puede qué se puede instrumentar para para ayudar a esa gente y lograr ese cambio que ese cambio ya sabemos que no es no solamente que o sea no es solamente la escuela mejorar la escuela porque también hay que mejorar un montón de, uh -huh. de situaciones y circunstancias que tienen que ver sí. con la familia
2: pero eh, insisto con la escuela porque ahí lo que se va a generar es una el, el hábito del esfuerzo del sacrificio. Y del trabajo. Creo que el problema cultural que tenemos es que hoy, en buena parte de nuestra ciudadanía, nuestra población, no se visualiza que a través del éxito, el esfuerzo, el trabajo, el estudio, se pueda llegar a hacer en la vida lo que uno quiere ser. Uh -huh. Entonces, este, creo que eso, eso es una parte que es una herramienta fundamental. Y después, a través del Estado, bueno, la capacitación. ¿Tú qué quieres ser? Yo quiero ser herrero. Perfecto, tiene mucho trabajo lo de herrero en estos tiempos. Este...
1: Pero, pero volvemos al mismo problema que mm. es. Eh, eh, igual uno se choca contra La persona que no quiere hacer nada bueno Entonces no. a esa persona no se merece Entonces ningún tipo de ayuda
2: No, no es que me, no se merezca Me parece que lo que hay que darles Es las posibilidades de que sea algo De que sea lo que ella quiere Y que no o es sea, darle dinero pero yo creo pero, no, pero, o sea, Darle
1: dinero no, no le da posibilidades
2: Pero lo que pasa es que darle dinero Es a, a anclarlo uh, a esa situación ¿Qué va a pasar mañana si el Estado Ojalá que no, hay una crisis Y no tiene más dinero para darle
0: ¿Qué haces con esa persona?
1: Ahora, ¿y no está anclado cuando no quiere ser nada más? ¿También? ¿No ¿También está anclado ya?
0: También, estoy de acuerdo. Marcial, usted no con una posición media pesimista sobre la humanidad hoy, ¿qué pasa? <ríe> no, no, ¿no? no, 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 no soy pesimista, <ríe> todo lo contrario.
1: Yo estoy preguntando para para saber justamente qué es lo que <ríe> se estoy quiere tan en,
0: ensimismado que no hubiera señas que nos hace el pelado. El
1: pelado, sí, que nos hizo señas. de todos
0: Estamos <ríe> con el diputado de Vamos Uruguay. Estamos con Fitzgerald
1: Cantero, ya volvemos. Le dice... No Yo no creo que se Sí, de, de todas
2: maneras. <ríe> Vamos al corte.
0: No hay lejos ni viejo ni jamás en esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Señoras y señores, estamos en 2030 con un hombre que es diputado de Vamos Uruguay. Tiene 34 años ya cumplidos, ¿sí o no? Ya cumplidos. ¿Ya sí, cumplidos? En enero. En enero cumple, mire usted. Qué regalo de reyes tuvo su madre. <risa> <risa> eh, estamos conversando, hemos paseado por filosofía política, sobre temas sociales, etcétera, Y estamos llegando al tema de seguridad. ¿Usted es consciente que con la propuesta de ustedes de bajar la edad de imputabilidad que si se votara hoy sale por robo, es clarísimo, la opinión pública está sedienta de medidas concretas, usted sabe que con eso no se arregla mucho. Y es parte, ¿no? Porque en realidad este, la,
2: la propuesta habla más que la baja de la edad. La baja de la edad fue lo más este, que generó debate, polémica, y hizo que este tema estuviera sobre la mesa. Pero en realidad también se propone la creación de un instituto de rehabilitación por fuera del INAU, porque el INAU realmente... Pero
0: de hecho ya sea por presión o no, se ha creado un instituto así, ¿verdad? Pero sigue dentro del INAU. O sea, en realidad le cambiamos el
2: nombre a algo que es como, como que se le cambió el nombre al Concar por el Compen, pero sigue siendo
0: lo mismo de siempre. Yo aseguro que antes, antes, del plebiscito se va a separar.
2: Sí, bueno, ojalá, ojalá. Nosotros estamos, este, o sea, nosotros llegamos a, a esta situación porque los proyectos de ley que presentamos no, no se habían ni siquiera considerado. Entonces, entendíamos que eran cosas que realmente... O sea, tenían que tomar urgencia, medidas a tomar urgencia, y de esa manera este, entendimos que, que había que proponérselo a la ciudadanía y que la ciudadanía resolviera.
0: Lo he escuchado usted personalmente, ¿no? más allá de lo que diga Bordaba lo he escuchado de usted decir varias veces eso, que la gente que gobierna a nivel parlamentario eh, tiene un poco oídos sordos a las propuestas de la oposición.
2: Sí, bueno, mire, ha tomado un, un buen punto que lo pensaba preparar para, para una de las siguientes sesiones que me toca hablar. Eh, se, da, se da una lógica, ¿no? Obviamente. Tenemos un gobierno que tiene mayorías parlamentarias y que lleva adelante sus políticas, para eso lo eligió la gente, perfecto, adelante. A nosotros nos eligió para controlar a esa mayoría. Ahora, resulta que nosotros, de todas maneras, una vez que asumimos, dijimos, vamos a presentar todos los proyectos de ley que... Eh, son las propuestas que estaban en nuestro programa de gobierno nosotros en el 2009 le propusimos a la gente estas son otras propuestas si ustedes nos eligen vamos a llevar esto adelante la gente no nos eligió, nos eligió para ser oposición pero dijimos, tenemos la obligación moral de proponerle al parlamento aquellas cosas que nosotros le estamos proponiendo a la ciudadanía buena parte de esos proyectos duermen en el sueño de los justos en los cajones de la comisión pero algunos, y tengo el, el, el caso particular de un proyecto que presenté, donde todas las bancadas han manifestado su acuerdo, han manifestado estar a favor, que es un proyecto de la crear a,
0: a, las a, la, víctimas. a las víctimas, Ajá. crear el
2: estatuto de las víctimas, que va más allá de una ayuda económica, sino que propone la participación en el proceso, acceso a la información, etcétera. Todas las bancadas este, están de acuerdo. Incluso hasta hemos sido invitados a un programa de radio con Desi Tourné no a debatir, sino a hablar los dos a favor del proyecto. Sin embargo, vemos que... Desde el Poder Ejecutivo se dice que se va a hacer un proyecto que es idéntico y que se va a mandar. Y por eso, por ahí, la fuerza de gobierno dice, bueno, no lo votamos el decantero porque el Poder Ejecutivo va a mandar uno nuestro, ¿no? Y esto se lo comenté, a, lo, lo hablamos con el presidente Mujica cuando lo visitamos hace algunas semanas, y le dije, mire, lo que está proponiendo el Ministerio del Interior es lo mismo que le estamos dando que usted tiene en su mano, presidente. Y me contestó, lo que pasa que el agujero de mate está inventado, me dijo. Y yo dije, bueno, justamente, no inventemos el agujero del mate, votémoslo ya y démosle solución a, a un montón de gente que realmente pasa por una situación angustiante. Pero uno dice, bueno, desde el, es un proyecto de la oposición, está bien, el Frente Amplio hace su juego, lo presenta el Poder Ejecutivo, está dentro de las reglas de juego, vamos arriba. Pero también se lo hacen a los legisladores del Frente Amplio. Y en el caso de la diputada Tourné, presentó un proyecto y lo impulsó y lo quiso llevar adelante para igualar a las trabajadoras del ámbito privado con eh, las trabajadoras del ámbito público, respecto a la lactancia, a el, todo el periodo posparto, y el propio Frente Amplio, este, hubo confrontaciones en la comisión, se lo frenaron, y a los 3 cuatro 4 días salió el ministro Orenta a decir que el, proyecto, el Poder Ejecutivo va a mandar un proyecto similar. Entonces uno dice, bueno, si se lo hacen a sus propios compañeros, ¿cómo no, no se lo van a hacer este, a, a alguien de la oposición? Lo que uno lamenta es que macana que por estar peleando a ver quién es el padre de la criatura, la criatura no nazca, ¿no?
0: ¿Ese es el ambiente general que hay en las cámaras? ¿Ese ambiente de poca colaboración, digamos, o es un ambiente particular?
2: Es, es algo que hemos venido viendo en, en, varias, en varias instancias, en varias comisiones, en proyectos de la oposición, generalmente no salen, y cuando hay alguno bueno sale con este, bueno, estas, estas chicanas que me parece que no no hacen a la cosa. ¿no?
1: ¿El problema cultural entonces no solamente afecta a las eh, clase más pobre sino no, que también
2: no, sin duda.
1: afecta a toda la sociedad.
2: Por supuesto, bueno, no me cabe ninguna duda.
0: Estábamos hablando del proyecto de imputabilidad, usted decía, tiene otras cosas, por mm -hmm. ejemplo, el instituto, se empezó sí. un camino que va a terminar en un instituto independiente. Mm -hmm. que otra cosa diferente? El tema de los antecedentes,
2: mantenerlos los antecedentes. Se conserva. Exactamente. Este, también, a instancia de la recolección de firmas, se hizo una pequeña enmienda allí, que dice, bueno, hasta los 20 años... Un error grande que cometió el Frente Amplio que es como una pena accesoria, eso va en contra de los principios. Este, yo no soy abogado, pero este según los informes que hemos recibido, va en contra de los principios de la doctrina penal mundial, ¿no? decir, que el antecedente se tome como una pena accesoria. Este, y bueno, y siempre queda liberado el criterio del juez este... y depende de donde sea. ¿no? Alguien que comete un menor que comete un delito en Durazno, si no lo anotaron así, el juez de comete uno en Montevideo, el juez de Montevideo no tiene ni idea que ese muchacho tiene antecedentes. O sea, como fue... politólogo
0: y hombre que le gusta la filosofía política, reflexiona mucho, sabe que con esta ley, que es claramente popular, mm. no hace falta encuestas, uno mm. no lo siente en la calle, ¿verdad? Usted sabe que también va juntando un electorado que tiene una visión limitada en cuanto a los temas de seguridad, que piensa que la seguridad se cura con represión. Bueno, seguramente haya
2: de, de, esa, de, ese, de esa gente, de ese pensamiento, ¿no? Este, Pero creo que también hay una, una cuestión en la sociedad de que la gente ve una gran injusticia en que un muchacho de 16, 17 años pueda matar a uno, a dos, a tres personas este, y siga tan libre como, como el que no hizo nada. Entonces, este, realmente eso genera en la sociedad, y, y ahí podemos ir a, a, a la discusión de la justicia, este, pero genera en la sociedad, obviamente, un rechazo que va más allá de la visión que se pueda tener de cuáles son las mejores medidas para mejorar la seguridad. ¿no?
1: Ahora, entonces, eso apuntaría a una pregunta que le había hecho en un bloque pasado que decía que eh, recono se reconoce todo un contexto social que eh, hace que, bueno, que, que las personas pierdan un montón de valores, etcétera. Entonces, es la medida del Ministerio de, del Interior. Para, censur para censurar, sí Para eliminar un problema actual Pero reconociendo que ese problema no es ese Que la solución real de ese problema no es esa o No es la única O sea, a no lo que es voy es, es Bajar eh, poder eh, tomar a un, a un niño o, o lo que ahora consideramos un niño y eh, castigarlo como si fuera un adulto no es la solución. Es un. Una, pregunto en realidad uh -huh. si es, es, es el enfoque. Si es que se entiende que no es la solución, pero que se, es una, una medida provisoria frente a este contexto o si verdaderamente se, se cree que esa es la solución.
2: Yo creo que es una solución. Sí, creo que es una solución eh, Ahora Pero una ten, solución una, una de las soluciones Que tiene que ir acompañada de otras soluciones ¿Cuáles son las otras? Bueno, una vez que lo, lo agarraste Lo llevaste al juez El juez dice, bueno, es culpable Le aplicás la pena Después el tipo no puede pasar 23 horas metido Dentro de una pieza de 2x2 Con cuatro o cinco más mirando la tele todo el día Ah, entonces me parece que es lo, lo que lo, estamos proponiendo es una de las partes. La otra parte es esta otra, la rehabilitación. Si se tiene que pasar 5 o 6 años allá adentro, es bueno que aprenda un oficio, que aprenda algo por lo cual decir, bueno, salgo de acá y tengo algo para valerme en la vida, puedo vender mi fuerza de trabajo de alguna manera y no tengo que salir a, a rapiñar para seguir subsistiendo, para ir a comprarme los campeones, lo que quiero comprarme, o, o vivir, o comprar, hacerme surtido. Me parece que... Eh, toda esa otra parte de la rehabilitación es, es vital. Ahora, si no lo agarraste y no se te capó y, y no anda en la calle este, matando, me parece que puedes hacer eso. Ahora, eso es vital. La rehabilitación es vital.
0: Estamos con el, el diputado ballista, así se define, de Vamos Uruguay, Fitzgerald Cantero. Ya uh -huh. Señores, estamos en 2030 con quién, marchal?
1: Estamos con Fitzgerald Cantero. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030 2000 con letra, 30 con números. Si no pueden mandar SMS al 8810, estamos escuchando Here Comes the Sun de los Beatles. ¿Por qué? Ah, este,
2: bueno, los Beatles, eh, todas las canciones de los Beatles son, para mí son, son muy buenas. Este, Estas es de George Harrison, que bueno, para mí este, de los cuatro era el mejor. Yo sé que ahí no no recojo. Yo me no hay nada escrito, ¿qué exa se va a Exactamente, exactamente. Pero todas las letras de Harrison son, son espectaculares, este, y esta canción, este, siempre dije que cuando tenga hijos lo voy a despertar todos los días con, con esta canción. Me van a odiar, ¿no? y van a odiar a la canción también, este, pero, pero luego se acostumbren <risa> a Pero bueno, es una canción que para a mi gusto es, es, es la más linda que tienen, este, dentro de, de la gran cantidad de canciones buenas que tienen, y, y bueno, dan como un mensaje no de siempre siempre sale el sol, ¿no? Siempre sale el sol, este, viene el sol y bueno, dice una parte, ¿no? que derrite el, el hielo, la nieve. Este, siempre
0: el sol es es energía, es, es cosa positiva, me parece que, que está bueno. Estamos terminando este programa Filipe Gantter que antes, ¿qué está vitiando desde hoy, contando, me están
1: maltratando, me están preguntando esto, me están diciendo... diciendo no, cualquier... vituperado, insultado. No, para nada, para nada, No sé
0: si se dio cuenta, pero permanentemente, como hace en los pedidos de informe, en uh -huh. las interpelaciones, permanentemente está mandando tweets. Marichal me dice tal cosa, me está uh hostigando. -huh.
1: El problema ah. del celular, el problema de la... la demasiada comunicación.
0: Demasiada, hipercomunicado. Uh -huh. Estamos ah. terminando esto, decíamos, eh, todo el programa que usted se definía como hombre ballista. Uh -huh. El ballismo se definía como escudo de los pobres. Sí, sí. Era el orgullo mm. de los ballistas sentirse así. Sí, sí. Usted está, está trabajando, además de en lo que hace a nivel nacional, en diputados, mm. está trabajando en la comisión de programa de partido. En el Congreso Ideológico. Congreso Ideológico.
2: Congreso Ideológico. Sí, que no, no es programa, el programa viene más adelante, Este, el Congreso Ideológico. Sí, yo creo que hay una cosa... Este, yo lo dije en el 2008 estando en la junta departamental y claro, me miraban, muchos me miraron raro este, y creo que hoy lo vuelvo a decir, ya no me van a mirar tan raro que el mundo en aquel momento era Estados Unidos en el 2008, este, hoy es Estados Unidos y Europa están aplicando soluciones ballistas para salir de la crisis este, las mismas que se aplicaron acá que es eh, nosotros entendemos al Estado como el, el que equilibra las relaciones en la sociedad y, y se ha hecho una deformación, una deformación muy importante del vallismo en la universidad, y ahí tengo una crítica muy importante para la universidad, ha hecho una, una deformación de lo que es el vallismo, utilizándolo como sinónimo de estatismo, como sinónimo de, bueno, tiene que ser todo estatal, el vallismo entiende que todo tiene que ser todo estatal y eso no es así. Lo que dice el vallismo es, y creo por eso además que en ese aspecto también sigue tan vigente como nunca, es que... Eh, el Estado es el que tiene que um, igualar en la sociedad, tiene que regular la sociedad. Cuando hay conflictos de intereses, cuando hay desigualdades, el Estado es el que tiene que aparecer de manera de cortar con esas desigualdades. Y por eso, este, en lo que tiene que ver con el capitalismo que hablábamos de, al inicio, ¿no? O sea, el capitalismo es un sistema por sí que genera fallas, que genera perversidades, y es el Estado el que tiene que limitar esas perversidades, regularlas y controlarlas. Por ahí lo que teníamos antes del 2002 era una situación donde eh, no habían determinados controles que a partir de esa crisis, ese cimbronazo, se hicieron, ¿verdad? Este, las famosas leyes de estabilización, etcétera. Pero este, me parece que eso, eso es, es una clave medular que demuestra la vigencia que tiene hoy eh, Grecia está mirando a Uruguay a ver cómo salió Uruguay de, de su crisis para tratar de salir. Eh, Estados Unidos, ¿quién iba a decir que Estados Unidos estuviera salvando bancos, poniendo plata para no de los contribuyentes para salvar Jorge los bancos?
0: no es ballista por la manera que Jorge Valle salió de la crisis, sino que es ballista
2: claro. pensando en Ordóñez. Claro, claro, lo mencionaba lo mencionaba como un ejemplo de la vigencia en ese sentido.
0: Eh, Ordóñez este... que tenía partido claramente obrerista, él defendía. Eh,
2: exactamente.
0: En aquel momento defendía, bueno, la organización de los trabajadores. Uh -huh defendía veía como el sector más débil de la sociedad el obrero, lo defendía, Al obrero. y el obrero reconocía ¿no? es, exactamente, demás, exactamente le permitía leer y sigue a, a Vintén uh -huh. el día uh -huh. popularizó por primera vez un diario en el país
2: sí sí y sigue y sigue siendo el obrero sigue siendo la relación más débil de, de las relaciones de producción por lo tanto el Estado tiene que en esas relaciones también intervenir y eh, equiparar lo que son esas, esas diferencias eh, soy ballista porque uno se va acercando al partido y empieza, obviamente, a, a. Yo diría que llego al partido colorado por el ballismo y me siento primero ballista y después colorado. Y ve este, en lo social, en la propia forma de organización del partido. Porque también hay que ver cuando Valle Ordóñez empieza a hacer política. ¿no? cuando tenía treinta y pocos años, porque en el 86, cuando va la revolución del Quebracho, que que quedan este, eh, que pierden la revolución, tenía treinta años, ahí funda el día.
0: También base cuando joven tuvo su utopía revolucionaria, uh -huh. tanto guerrilleril, y fue defenestrado
2: rápidamente, claro, claro, estaban en frente a, la, a Santos, este, que era, que era un dictador, y, y había que este revelarse ante ese, ese poder de turno. Un grupo ¿no? de
0: universitarios jóvenes Exacto, se y de
2: y, y de varios partidos, había partido nacional, el viejo partido constitucionalista, este tres presidentes salieron después de, de esa de esa revolución del quebracho. Mira sí, este, y no, y lo importante es que a nivel de partido, él apoya a Julio Herrera y Oves, y después eh, se opone y arma una estructura partidaria. La de Julio Herrera y Oves era la famosa influencia directriz. Y Valle y dice: No, tienen que ser los clubes seccionales. Y ahí empieza toda una forma de organización del partido que hace que, que el partido se, se dinamice, ¿no?
0: Educación cívica, educación política. Sí. Adoctrinamiento también. Nosotros, en, claro, en
2: pero a ver, evidentemente, los, los, los clubes políticos lo que fueron eran esas escuelas de civismo. Y cuando usted está enseñando, le está tratando de inculcar determinadas cosas. ¿Y
0: ¿Le ve futuro a ese vallismo? ve futuro?
2: Yo creo que sí. Por ahí lo que cambian son las formas. Por eso, quizás hoy no tenemos este, los, los clubes vallistas, pero tenemos otras herramientas. Sí. Tenemos el contacto permanente con la gente. Una de las cosas que le pasó al partido y que lo, por la cual le llevó a perder, como, como lo llevó. A, a pegarse el robocón más grande de la historia es haber perdido ese contacto justamente con la gente, de acordarse de la gente dos meses antes de las elecciones. Solamente cuando preciso el voto, voy, me acerco y le pregunto: Che, mirá tal cosa, mirá, te traigo, te traigo este, la lista para que me votes. Eso le, le hizo mucho daño al partido.
0: Cantero, Entonces, ¿y el vallismo ese que usted reivindica? ¿Mm? ¿Ya no se fue al Frente Amplio?
2: No, 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 no. Este, ahí también es un muy buen debate que yo desafío a, a darlo porque claramente hay una serie de componentes dentro del Frente Amplio que van en contra del vallismo, claramente en contra y menciono tres que me parece son los más notorios, impuesto a la renta ¿verdad? el partido, el Frente Amplio pone este IRPF que le llama impuesto a la renta que también tenemos que utilizar si es un real impuesto a la renta pero este el, el vallismo siempre estuvo en contra de grabar la renta sigue ¿sí? grabar el consumo, no la renta segunda cosa la lucha de clases. Valle le llamaba a la revolución, a la lucha de clases, le llamaba la mala palabra. El programa de gobierno del año 2009, el Frente Amplio, habla de lucha de clases. Y este después el tema de los plebiscitos, ¿no? que ahora lo vimos el año pasado, cuando se le enmendó la plana al pueblo, después de haber votado en un plebiscito, después de haber votado en un referéndum, eh, haber interpretado lo que la gente votó. ¿no? Cuando salió el debate de la causidad leí buena parte de la fundamentación que hizo Valle de Ordóñez cuando propuso los plebiscitos, los propuso en la reforma del 18. Todos aquellos debates, apuntes para la reforma constitucional, es Valle de Ordóñez el que, el que los trae, polemiza con un articulista de la Nación, no recuerdo el nombre, de la Nación de Buenos Aires, que decía que no, que no, que no podía el pueblo elegir porque no estaba capacitado.
0: Es uno de los grandes aportes de esa constitución elaborada es, en el año 17. ¿no? Exacto. Y ahí Valle dice, puede ser que, el pueblo se,
2: que se equivoque el pueblo, que la mayoría se equivoque pero es la única que tiene derecho a equivocarse. Entonces, este, ahí también hay un componente fundamental que entendemos el Frente Amplio lo, lo porque, ha desvirtuado. ¿eh?
0: Estaba preparado para responder esto, venía con las facturas preparadas. <risa> sí, sí, sí. O sea que usted piensa que hay entonces un espacio propiamente vallista. Por supuesto, por supuesto. Porque hay muchos ingredientes, realmente hay muchos ingredientes, como Polito usted lo sabe, uh -huh. Mucho ingrediente está que se metió ahí
2: en, en el Pero claro, mundo, ¿no? lo que pasa es que la, la sociedad a su vez va adoptando determinadas cosas. O sea, hoy quién discute la ley de ocho horas. Nadie la discute. En su momento sí. Uh -huh. En su momento sí. este Y grandes discusiones. Pero bueno, hay un montón de componentes que obviamente hoy son algo natural para el Uruguay. Pero hay concepciones humanistas y filosóficas que evidentemente no las comparten todos. Como ¿Cómo, que señal... ¿Cómo es el
0: futuro de su partido? ¿Un partido que se está preparando para llegar al gobierno dentro de 10 años, dentro de 15 años, sí. en el próximo periodo?
2: Futurología no no, 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 no me gusta hacer. Este, pero ¿Va a ser pero... en su casa sola. No, 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 no. yo este, creo que trabajamos para ganar la próxima elección. Este, estoy convencido de que nos estamos preparando para ser la alternativa de gobierno eso no, no tengo dudas, y la que resuelve es la gente, verá si, si es en el 14, si es en el 19, si es en el 24, nosotros queremos que sea en el 14 y vamos a trabajar para que sea en el 14. Es
0: una iniciativa muy interesante que tuvo el Partido Nacional hace poco tiempo, que nosotros le hemos defendido en 2030 uh -huh. como una cosa positiva en general que le hace bien a la democracia, que es el Gabinete Sombra, uh -huh. ustedes no han pensado en eso, en formar es el... equipos, que vayan siguiendo la actividad del gobierno, no con ánimo de hostigamiento, sino con ánimo de aprendizaje, de aporte y también de hacer una mejor posición
2: Ese es el libreto británico, sí, dirán los politólogos. Este, no, nosotros, desde que arrancamos en la Cámara, eh, se armó un, un staff técnico que está en respaldo de toda la bancada. O sea, como ustedes saben en el Parlamento, las comisiones atienden todos los temas que tienen que ver con, con el gobierno. Entonces tenemos un staff de unos 20 técnicos que están permanentemente, eh, digamos, analizando, estudiando, informando sobre los proyectos que están en la agenda, pero además este, en algo que le hemos llamado los observatorios de políticas, donde están recopilando información y generando propuestas. O sea, bu buena cantidad de las propuestas, o casi todas las propuestas que ha presentado el partido, nacen desde esas este, usinas de ideas, ¿no?
0: Una última cosa, porque nos tenemos que ir, ¿en qué área se siente usted más cómodo? ¿En qué aspecto de su trabajo se siente más cómodo? ¿En el aspecto de seguridad, en el aspecto social, en el aspecto constitucional? ¿Dónde? Bueno, hay varias cosas, ¿no?
2: Pero realmente estoy en la Comisión de Constitución y Código, todos los, los temas legales y constitucionales, este, los temas municipales, en la Comisión de, de, de Centralización, temas municipal, gobierno departamental, este, es algo que me... Que, que bueno, que, que me, me gusta, este, me, me siento cómodo, y después sí, en la parte social, este, estoy trabajando bueno en todo esto que tiene que ver con las víctimas, el bienestar de los animales también, es una cosa, además que entiendo que tenemos que continuar ese legado ballista de eh, amor hacia los animales y, y el cuidado de ellos.
0: Eh, el legado ballista se refiere a la prohibición de... De la riña de gallo, de la corrida de toros, corrida, o sea, eso...
2: Exactamente, fue la primera ley de América donde este se, se protegía el, a los animales, ¿no? Este Ahora hay una ley del año 2009 que mejoró en algunos aspectos y este estamos trabajando para avanzar un poco más todavía hasta a mi gusto y ya presenté un proyecto para penalizar el maltrato, ¿no? Que
0: sea, que sea una pena. Marichal, a usted le hubiera encantado con que el diputado esté permanentemente con las redes sociales, con Twitter, con todo eso.
1: Sí, 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 sí. Yo me estaba pensando en esto de lo del matrato animal, a ver si algún día entonces llegamos a, a cerrar el hipódromo y todas esas. Ese uso del caballo, ¿no? Pero, sí, no me parece que... Es una buena discusión. Yo creo que el, yo creo hay que los, mucho político con caballo. Creo ¿eh? que
2: los caballos y el hipódromo viven mejor que yo, ¿no? Están mejor alimentados,
1: mejor cuidados. Bueno, pero, pero también se los pues está se utilizando de una manera eh, un ah. poco espuria, un poco. Sí. No sé. Usted que... está diciendo eh,
0: eso porque ya se dio cuenta de que este diputado no es dueño de caballo de carne. <risa> Tenemos que irnos. Le agradecemos ¿Tenemos? la presencia a Fitzgerald cantero. Y bueno, hasta la semana que viene,
1: muchas gracias por venir.
2: Muchas gracias a ustedes, la verdad me sentí muy cómodo y bueno, a las órdenes.